0: Slíbil jsem vám dnes příběh, příběh o ženě, která byla na začátku jako charakter nemastná, neslaná, přestože byla krásná a v průběhu života zboží milosti a tváří v tvář výzvám objevila svou jedinečnou slanost a stala se užitečná. Pro království, pro sebe, pro svou rodinu, pro svůj lid. Takže poslouchejte příběh. Příběh o mladé židovské ženě jménem Hadasa. V dětství přišla o oba své rodiče. Po jejich smrti se jí ujal její starší bratranec, jmenoval se Mordokaj. Oba byly potomky židů odvlečených do babylonského zajetí. Od toho přestěhování už uplynulo mnoho desítek let. Dokonce se velká část židů mohla vrátit zpátky a obnovit svou zemi. Přesto se někteří rozhodli zůstat v cizině. Žilo se jim tam lépe. Mezi nimi byla i rodina Mordokaje a Hadasy. Babylonskou říši vystřídali peršané, hlavním městem jejich říše byl šúšan. A právě v hlavním městě žila Hadasa u svého bratrance. Svůj národnostní původ ale skrývali. Nikde na veřejnosti nevytrubovali, že by byly potomky zajatých židů. Používali perská jména, Mordokaj, ač žit svým jménem odkazoval k pohanskému bohu Mardukovi a Hadase říkali Ester, hvězda, jméno odvozené od bohyně Ištar. Tedy Marduk a Ištar přirozeně splinuli s místními obyvateli. Ester vyrostla v krásnou ženu, žila u svého bratrance a ve všem ho poslouchala. Jednoho dne bylo na náměstí vyhlášeno nové královské nařízení, že totiž král vyhlašuje soutěž krásy a její vítězka se stane jeho manželkou. Mezi lidmi se šuškalo, že se král své předchozí manželky zbavil za dost podivných okolností. Šířily se různé konspirační teorie, co se vlastně stalo. Nikdo moc nevěděl. Každopádně účast v té nové soutěži nebyla dobrovolná. Městy začaly procházet královi úředníci a vybírali krásné dívky a odváděli je do královského paláce. Palác se tyčil několik desítek metrů nad rovinou města. Čněl tam, chodil tam po dlouhých schodech. A stalo se, že si služebníci v krále všimli krásné ester. Vzali ji a bez okolků odvedli do královského paláce. Opustila tak bratrance a svůj dosavadní život, prošla branou a těžká vrata se za ní zavřela. Věděla, že není cesty zpátky. Stále jí zněla v hlavě ta poslední slova, která jí její bratranec v rychlosti pošeptal před tím, než ji odvedli. Hlavně nikomu neprozrazuj, z jakého si národa a kdo jsou tvoji příbuzní. Nikdo se nesmí dozvědět, že jsi židovka. Příliš nebezpečné. Pšš. A tak se Esther dostala do ženské části královského paláce. Hlavním manažerem projektu Miss Krásy, a ne král hledá manželku, byl Hegaj. Přiváděli k Hegajovi všechny dívky, on si je zapisoval, organizoval jejich přípravu na setkání s králem. A mezi desítkami mladých žen ho nejvíc zaujala právě Ester. Byla krásná, skromná, poddajná, nevzpouzela se, ani nebyla příliš vyzývavá. S takovým mírným, plachým úsměvem snášela všechno, co se jí dělo. Přesto v ní Hegaj spatřil něco, co možná nedokázal sám popsat. Od první chvíle se stala jeho osobní favoritkou. Takže bez váhání pro ní začal organizovat nejrůznější protekce. Přiřadil jí sedm dívek, které se vstarali o její vzhled, vizážistky, masérky, nutriční poradkyně a nejrůznější koučky. Hegai nechal Ester a její tým ubytovat v krásných vzdušných pokojích s velkými okny a vstupem na terasu. Zařídili také dostatek zdravého jídla. Všechno bylo o několik tříd lepší, než měli ostatní soutěžící. Přípravná fáze před samotnou soutěží trvala rok. Celý rok tým žen připravoval Ester. Mazali jí krémy z jedné strany, z druhé strany, pečovali o její vzhled, vlasy, pokožku, o všechno. Hegají dokonce radil, jak má mluvit s králem, co po něm má chtít. Velká noc se plížila. Některé z dívek, které byly sebrány z ulice společně s Ester, už svou noc s králem strávili. Večer vešli do jeho komnat a ráno odešli do jiné části paláce. Po první noci s králem už je neměl pod zprávou Hegai, ale Eunuch Šašgas, který spravoval v harém. A v harému. Ženy zůstávaly a čekali, jestli si je král náhodou nezavolá znovu. Kdyby si je totiž zavolal, kdyby si je zapamatoval jménem, tak by to znamenalo, že vyhráli soutěž. Ale zatím se to nestalo. Každá byla u krále jen jednou. Tedy zatím soutěž nikdo nevyhrál. Aspoň to se tedy v paláci šuškalo. Žádnou z nich už král nikdy nechtěl vidět. Přišel den, kdy se měla Ester vydat ke králi. Takže přípravy vrcholily, ještě jedna pořádná masáž, balzámy, voňavky, šaty, účes, poslední doporučení, připomenutí, jak se chovat, co říkat, jaká být. Všichni, celý ten tým okolo Ester, kteří s ní přišli do kontaktu, se jí zamilovali. Byla to favoritka celého paláce, tak pokorná, tichá, krásná, poddajná. Byla odvedena ke králi a strávila s ním noc. Příběh nevypráví, co se odehrálo za zavřenými dveřmi královy ložnice. Jedno bylo však jisté. Král si Ester zamiloval. Byla jiná než ostatní. Stala se jednoznačnou vítězkou soutěže. Její nocí soutěž skončila. Nevím, co se stalo s ostatními soutěžícími. Každopádně už nedostali šanci. O pár dní později král vložil na její hlavu korunu a stala se jeho ženou. Byl tak nadšený a spokojený, že v celé říši snížil daně a důležitým lidem poslal dárky a na počest nové královny uspořádal hostinu. Tak se Ester stala poslušnou, poddajnou, krásnou královnou. Stále nikomu nic neprozradila o svém původu, nic v jejím životě nenaznačovalo, že by byla židovkou. Modlitby, řeč, stravovací návyky i svátky byly všechny čistě perské. Perská královna. Po nějaké době ji tajně přes nějaké posly skontaktoval její bratranec Mordokaj. Měl pro ní naléhavé zprávy ohledně spiknutí proti králi. Ester předala to varování králi. začalo se vyšetřovat a opravdu se odhalilo konspirační hnutí mezi eunuchy, kteří připravovali atentát na krále. Všechno se podařilo odhalit na poslední chvíli, jak ve špionážním filmu a Ester dál žila svůj život královny. S králem se vídala méně a méně. Převážně zůstávala ve své části paláce a nevěděla, co se odehrává za jeho zdmi. Takže nevěděla, že si král pořídil nového rádce. Nevěděla, že se schyluje k velké bouři. Že nový králův rádce se jmenuje Haman a že je potomkem pohanského krále Agaga, kterého kdysi před mnoha staletími izraelský prorok Samuel rosekal na kusy. A v téhle rodině se nezapomínalo, takže nenávist k židům se v Hamanovi znova probudila ve chvíli schodou okolností, kdy ho svou paličatostí vyburcoval esteřin bratranec Mordokaj. Haman se rozuří, staré křivdy jsou otevřeny a rozhodne se jednat. Podplatí krále, zmanipuluje ho a dostane od něj povolení razítko ke genocidě. Může vyvraždit všechny židy v celé říši. Dokonce je domluvený termín, tehdy a tehdy, ono je to potřeba všechno zorganizovat, ta říše je ohromná. A nic z toho, co se tady teď odehrává, Ester vůbec netuší. Je osamocena, čeká v paláci na krále, nesmí ven, nesmí s nikým mluvit, nikdo jiný k ní nemá přístup, je izolovaná osamocena. A tak jako vždycky předtím nic nedělá. Prostě přijímá věci tak, jak jsou, tak, jak se jí dějí. To se naučila. Když jí umřeli rodiče, nemohla s tím nic dělat. Musela se s tím smířit. Když se jí ujal Mordokaj, neměla na výběr. Byla ještě malá holka. Když jí odvedli do paláce, nikdo se jí neptal na její názor. Když si jí král zavolal do komnaty, šla, musela. I protekci, kterou měla od Hegaje, si nevyžádala. Celý rok se nechávala mastičkami, jídlem a kurzy etikety přetransformovat do podoby, která bude králi vyhovovat. A to, že si ji král vybral a dal jí na hlavu korunu, taky nebyla její volba, ale jeho. Doteď poslouchá svého bratrance, přejala jeho obavu a mlčí o svém původu. Ester nikdy nic Neudělala sama za sebe, nikdy se pro nic sama nerozhodla, vždycky se děly věci jí, ať už dobré nebo špatné. Život se děje a ona ho přijímá a teď je sama sedí a izolovaná, zavřená. Z tohohle jejího zadumání ji najednou vytrhne jedna z dívek, přijde do místnosti s naléhavou zprávou. Viděla prý Esteri na bratrance Mordokaje, jak se potlouká před hlavní branou v roztrhaném pytlovém oblečení. Je celý špinavý, zarostlý a uplakaný. Dokonce má místy vytrhané vlasy a fousy. Prostě zubožená existence. Ester se rozrušila, nerozumí tomu, co se děje, okamžitě nabalila oblečení, jídlo a krémy a poslala ji po svých služebnících Mordokajovi se zprávou Dej se do kupy, tvař se normálně. <laughs> to je celá Ester, že jo? <laughs> Nelíbí se jí, jak bratranec vybočuje, jak je jiný, divný, takže má nasadit úsměv a přijímat věci tak, jak jsou. <laughs> tak, jak ji to naučil. Služebníci se brzy vrátí s nepořízenou. Mordokaj se odmítl oholit, namazat, převléci a najíst. Královna Ester je k němu posílá znova a tentokrát bez věcí, ale s otázkou Mordokaji, co je za problém, co se děje. Sama pak nervózně přechází po komnatě jako zvíře v kleci a čeká, co tedy bude. Po dlouhé době se dostaví slové a přinesou zprávy od Mordokaje. A tak se Ester dozvídá o chystaném pogromu na Židy. Stále znovu a znovu přečítala ten dekret, který jí Mordokaj poslal, který podepsal její vlastní manžel a který ji a její rodinu odsuzuje k smrti. Mordokaj zároveň po ní chce, aby šla ke králi a přimluvila se za zrušení tohodle vládního nařízení. To si ale Ester nedovede představit. Nemůže tam mít. Vždyť by mohla přijít o hlavu. Nikdo nesmí přijít ke králi, aniž si ho král zavolá. Takový je zákon. A všichni věděli, jak dopadla předchozí královna. Král se s ní rozvedl jen proto, že se nechtěla přijít ukázat na hostinu. Tady se běžně popravuje, to bratranec neví. Nikam nejdu, zůstanu tady. Jakákoliv neposlušnost není tolerována. Všichni Ester vytvarovali do podoby poslušné, poddajné, pasivní, usměvavé krásky. A tak tady musí zůstat pokorně jako vždy a basta. A s tímto rozhodnutím posílá posly zpět k Mordokajovi. Ti se brzy vrací a na lístečku přinesou vzkaz. Nepředstavuj si, že v královském domě unikneš jediná ze všech judejců, Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zdaj si nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Ester si tato slova mnohokrát přečetla. Přemýšlela nad nimi a nakonec na druhou stranu napsala. Jdi, schromáždi všechny judejce nacházející se v Šúšanu a postěte se za mne. Nebudete jíst ani pít tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. S tím půjdu ke králi, ačkoliv to neodpovídá nařízením a jestliže zahynu, zahynu. Jak řekla, tak udělala. Po třech dnech hladová jde ke králi. Obleče si krásné šaty, kráčí chodbou s vědomím, že zpátky možná půjde v poutech. Chvíli stojí před dveřmi trůního sálu, sama je musí otevřít. Je to první velká věc, kterou dělá z vlastního rozhodnutí. A tak se opírá do dveří a otevírá je. Teďka je hrdinka. Možná to bude to poslední, co v životě udělá, ale budu hrdinka. Otevře dveře. Vidí krále obklopeného rádci. O něčem se dohadují. Když vejde, všechno stichne. Všichni na ní překvapeně hledí. Jaká drzost, nehoráznost, co tu chce. Tu král vezme svoje žezlo a milostivě s ním na ní ukáže což je gesto přijetí. Znamená to, že ji toleruje tu její drzost a královna tedy s bušícím srdcem dojde až k trůnu a král se zeptá, co chceš. Ester se rozhlíží po všech přítomných a nemá odvahu si říct, co chce. Nemá odvahu mluvit otevřeně a veřejně o věcech svého národa, své identity. Wow, takový coming out, ne, 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 dneska ne. Teď na to není čas a ne před všemi ostatními. Proto krále a jeho rádce Hamana se spoustou poklon a poníženosti pokorně pozve další den na soukromou hostinu. Pak se ukloní a odkráčí. Teprve, když se za ní zavřou dveře, tak si jako oddychne, ramena se uvolní, první aktivní krok v životě a přežila jsem. Jo, dobrý, první nápad, který jsem zrealizovala, Dobrý, dobrý, jeden, teďka jsem celá napružená, to bude dobrý, to bude dobrý, mám spoustu energie, jdeme chystat hostinu. Druhý den proběhne hostina v jejich soukromých komnatách, Haman i král se dobře baví, Ester celou dobu zbírá odvahu promluvit o té své záležitosti, ale nenajde jí takže mluví o všem možném, o počasí, o slonech, papoušcích, o jídle na stole a o hudbě na pozadí a tak dále. Svou žádost nepřednese. Dokonce i když se jí král přímo zeptá, řekni mi, Ester, co si teda přeješ. Mlčí. Možná je sama ze sebe zoufalá a tak si chce dát ještě druhou šanci, takže pozve krále i Hamana na hostinu ještě další den. kdyby jen tušila, že ten jednodenní odklad málem bude stát jejího bratrance život. Že se v noci odehraje něco, kdy málem její bratranec přijde o život. Že kdyby to řekla ten první den, tak tak by byl zachráněn. Takhle naštěstí ho zachránila vyšší moc, která zapůsobila, že král nemohl spát, ale to je jiný příběh. Esther tedy, aniž by to věděla, z milosti dostává třetí příležitost mluvit. Král se jí opět zeptá, jaké je její přání. A tentokrát v sobě Ester najde odvahu a začne mluvit. Pokud bych nalezla milost ve tvých očích, králi, a pokud by se to králi líbilo, nechtě mi na mou prozbu dán můj život a na mou žádost můj národ. Neboť jsme byli prodáni, já i můj národ, aby nás vyhladili, zabili a vyhubili. Kdybychom byli prodáni za otroky a otrokyně, mlčela bych, protože by ta tíseň nebyla vhodná k obtěžování krále. Král se jí zeptal, kdo za to může, co se to tady děje za mými zády a Ester ukáže prstem na Hamana a Haman zbledne, netušil, že Ester je židovka. Král se rozčílí, šíleně se rozčílí, že ho tady Haman podvedl a že mu chce zabít manželku. Je tak rozčílený, že to musí jít vydýchat do zahrady, že odchází do zahrady z dýchá. Mezitím Haman vyskočí, zůstane stát, ční nad Ester, která leží na lehátku, přemlouvá ji, prosí, nakonec se rozuří a vrhne se na ní. V tu chvíli se vrátí král, vidí, co se tam děje, že se Haman vrhá na Ester, rozkřičí se. Nechá Hamanovi nasadit pitel na hlavu a okamžitě ho nechá popravit. Věci nabírají rychlý spát. Mordokaj se na přímluvu Ester stává novým královským rádcem a od této chvíle Ester a Mordokaj i král spolu mnohem víc komunikují. Vymýšlí způsob, jak zabránit tomu rozjetému pogromu. Nakonec vydají nařízení, ve kterém celé říši oznámejí, že se židé mohou během pogromu bránit a že už není královskou vůlí, aby je všichni povraždili. A tedy všechny ty národy od Egypt až po Indii mají možnost si zrevidovat svou představu a svůj názor, který mají na židy. Mají několik měsíců na to, aby změnili své smýšlení, aby přestali židy vidět jako ohrožení, tak, jak bylo v předchozím dekretu, a aby je viděli jinak, tak, jak bylo v novém dekretu. A ti, kteří využili příležitost a názor změnili, dopadli dobře. A ti, kteří názor nezměnili a v daný den opravdu šli zabíjet židy, tak se setkali s takovým protiútokem, že nikdo z nich nepřežil. V tom všem. Nakonec hrála Esther aktivní roli. Zajímala se, komunikovala, přimlouvala u krále. Teďka už s větší jistotou než předtím. Nemusí chodit ke králi nějak výjimečně, už vedle něj je. Dokonce mu nemusí za každým slovem poklonkovat její poslední, byť trošku morbidní přání zní. Uznali král za vhodné, ať je Židům v Šúšanu dovoleno také zítra jednat podle nesplatného záb- zákona, tedy zabíjet ty nepřátele Židů, a deset sibnů Hamanových, ať pověsí na kůl. Všimněte si, žádné poklonkování, jenom taková úctivá poklona na začátku. A pak už ne, jen řekne, co si přeje. Zjistila, že sama existuje, že nemusí věci jen přijímat, že je může měnit. Už není jen Esterou, která poslušně skrývá svůj židovský původ. Ani není tou, která se roky tvaruje do podoby líbezné krásky a za každých okolností poslušné královny. Je královnou Esterou, dcerou a To byl příběh Ester. Spoustu věcí z celé knihy Ester jsem vynechal. Vytáhl jsem jednu jedinou linku. Která nám ukázala, jak se postava Ester změnila. Biblické příběhy nám v mnohých ohledech zachycují osobní posuny a růst některých postav. Tak jsem vám vyprávěl příběh o proměně dívky jménem Ester. Proměna, kterou prošla, byla obrovská. Zneslané, nemastné, pasivní, krásné dívky se stala silná, atraktivní, neméně krásná. A aktivní žena objevila svou slanost a stala se užitečnou pro svůj národ. Ten její růst vidíme ve čtyřech rovinách. První z pasivní postavy se stává aktivní postava, která iniciuje nějaký děj. V první části knihy jsou všechna slovesa spojená s Ester v pasivním tvaru. Něco se jí děje, nic sama nedělá. Jakoby neměla vlastní vůli, jako by se nemohla rozhodovat a chtít. Naučila se takovéto bezmocnosti. Zažila příliš mnoho situací, které nemohla změnit. A tak dobré i špatné přijímá mlčky pokorně. Smrt rodičů i péči Mordokaje, odvedení do paláce i péči Hagaje, to, že je ustanovena za královnu. A na konci ji vidíme jako... Ženu, která bere věci do vlastních rukou, otevírá dveře, do místnosti, kam nesmí vstoupit, vymýšlí plán, chystá hostinu a nakonec píše dekrety a ustanovuje svátky pro celý národ. Taková aktivita. Z ženy, která se nechala tvarovat, se stává žena, která sama tvaruje svět. Podle toho, jak chce a jak se jí líbí. Stvárné je tvarující. Všechny ty mastičky a školení před nocí s králem ji vytvarovaly do podoby poslušné heboučké královničky. Stala se přesně takovou, jakou ji chtěli všichni mít, proto, aby vyhrála soutěž. A soutěž vyhrála proto, že byla přesně taková, jakou ji chtěl král a všichni okolo mít. Ovšem to nebyla ona. Samu sebe našla teprv, až když k tomu přidala i trošku své drzosti, trošku Něčeho jiného, než do jakého tvaru ji tvarovali ostatní. Vlastně je tady dost podobná Ježíši, abych tedy zmínil i pána Ježíše v tom starozákonním příběhu, který se do 30 let nechal tvarovat do přesné podoby žida prvního století našeho letopočtu. Typický žid se vším všudy v ničem nevybočoval. Jak to víme? No protože ty komentáře, které nám popisují Ježíšovo dospívání v růst, jsou vlastně dost podobné jako u královny Ester. Všem se líbil tedy zapadal, stělesňoval hodnoty společnosti přesně tak, jak společnost chtěla. Tuctovej žít ten nejlepší. Jo? Jedničkář s červeným diplomem, přesně. A ve třiceti letech najednou, boom, přichází duch svatý a Ježíš najednou začne být nějaký jiný, Začne překračovat hranice svého vlastního, své kultury, do kterého všichni tak jako vytvarovali. Najednou ukazuje, že je ještě nějaký jiný Obohacuje to prostředí, které ho vytvarovalo. A Esther to dělá úplně stejně. Nachází sebe samu, a stává se jinou. Je slaná a jiná. A z podřízené ženy se stává ta, která komunikuje víc napřímo. Kdybyste si jenom porovnali všechny ty její promluvy ke králi, tak ty. První jsou opravdu plny takových jako vět, jako jestliže se to králi líbí a jestliže král uzná za vhodné, tak bych si s dovolením dovolila a tak dále. Plno, plno takových, takovéhle omáčky, ponížené a když jde k němu poprvé, tak, tak jde o krk, že vůbec promluví a nakonec s ním mluví jako skoro rovná se skoro rovným. On se jí ptá, co chceš a ona mu říká, jestli se ti to bude líbit, tak bych ještě chtěla tohle. Změna, posun. A čtvrtá velká změna. Z Perské královny se stává ta, která je hrdá na své židovské předky. Už se za to nestydí. Nebojí se říct, jsem židovka. Kniha si opravdu krásným způsobem hraje s tím tématem esteriny identity. Na začátku je pojmenována jako Hadasa, ale jenom jednou, pak už nikdy dál. Pak je pojmenovaná jako Ester Královna. Naprostá většina pojmenování Královny Ester je takto: Královna Ester, tedy ta nejvíc perská identita, ten tvar peršanky. A na konci, v posledních verších, je královna nazvána Esterou, Cerou a Tedy finální identita, to kým nakonec je opravdu veřejně po svém velkém coming outu, tak je perská a židovská identita dohromady. Židoperšanka, královna, která má židovské kořeny. Je součástí perské společnosti, je na její špičce a přesto je jiná díky kořenům, které má. Tak tedy změna z pasivity do aktivity z tvárnosti do tvarování, z podřízenosti do rovnocenosti a z peršanky do židoperšanky. Čtyři provázané proměny na všech rovinách její osobnosti, psychiky, identity i komunikace a vztahování se ke světu okolo sebe. Wow, vidíte tu změnu? Jak se to stalo? Jak Ester vyrostla? Myslím, že ta energie působící změnu se v ní Hromaděla dlouho. Ale zlomovým momentem bylo to její dobrovolné, odvážné otevření dveří. Tam se to projevilo. Tam už neměla co ztratit. Jestliže umřu, umřu, ale musím něco udělat. To byla změna na venek, Ale co se stalo ještě těsně předtím, než ty dveře otevřela? Tři dny půstu. Tři dny půstu spolu s jejími dívkami a celou židovskou komunitou v Tam někde, v těch třech dnech, o kterých nám příběh nic nevypráví, někde Ester našla sílu. Kniha Ester je zvláštní, protože je to jediná biblická kniha, která neobsahuje slovo Bůh. Bůh tam vůbec nevystupuje jako postava. A přesto, Jako kdyby právě v tu chvíli, která se stala zlomovou pro Esterinu proměnu životní, jako by v tu chvíli právě na nás ta kniha takhle pomrkávala a říkala, no kdo to asi byl, ke komu se tři dny Ester obracela? Kdo to asi byl, kdo tahal zanitky příběhu? Kdo to asi byl, kdo dodal Ester její slanost? Kdo to asi byl? Lidé přemýšlejte. Ester je součástí Bible, tak přemýšlejte, kdo to asi byl. Ale neřekne nám to. Nechá nás jenom přemýšlet. A tak jsem vám vyprávěl příběh o tom, jak nemastná, neslaná, přestože krásná a vzácnými mastmi promazaná Ester objevila samu sebe a svoje kořeny, našla svou jedinečnou slanost A tak se stala užitečnou. A zásadní, přestože tajemně skrytou roli v jejím příběhu hrál Bůh. Dobrá je sůl, jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje, vyhazují ji ven. To říká Ježíš. A kniha Ester vypráví příběh o tom, jak může člověk svou slanost objevit.